0: Das Mindset. Unendliche Welten des Gehirns. Das ist der Spezialpodcast zum Fitnessstudio für den Kopf von Peter Stark. Logbucheintragung. Das Mindset ist in aller Munde, aber was genau ist das und wie kann man es ändern, wenn es einem nicht gefällt? Meine Gesprächspartner haben allesamt große Lebenserfahrung und ihr Mindset entsprechend ihrer Rollen als Tochter, Sohn, Ehefrau, Ehemann, Mutter, Vater, Mitarbeiter, Chef, Unternehmer, Unternehmerin, Extremsportler und, 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 und immer wieder in Frage gestellt und sogar geändert. Wie hilfreich sind die Glaubenssätze, die wir in der frühesten Sozialisation geprägt haben? Wie hinderlich sind Muster und Vorbilder unserer Kindheit für unser Erwachsenenleben? Darüber spreche ich mit Giganten auf diesem Gebiet. Sie teilen ihre Herausforderungen, Erfahrungen und nehmen uns mit in ihre ganz individuelle Entwicklung. Es sind Geschichten, die betroffen machen, aber ich verspreche, alles geht gut aus, lass dich mitnehmen. Auf eine Reise, in der du lernen kannst, dich selbst besser zu verstehen. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Und heute kann ich euch ein ganz spezielles Gespräch ankündigen. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr froh, dass sich ein junger Mann Zeit genommen hat für mich, den ich schon seit ein paar Jahren kenne, <lacht> mit dem ich das Glück habe, zusammenleben zu können. Ich freue mich heute als Gast, meinen älteren Sohn Max zu haben. Herzlich willkommen,
1: Max. Danke.
0: Es freut mich hier zu sein. Danke für schön. die Option. Ja, schön, dass du da bist. Ich bin ja hier mit Mindset-Giganten im Gespräch und ich finde, du bist ein, ein, so ein herausragender junger Mann, der schon so vieles, erlebt, gesehen und, und gemacht hat. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ist ja nicht selbstverständlich. Jugend hat ja auch andere Dinge zu tun, als mit seinem Vater einen Podcast aufzunehmen. Aber ich freue mich wirklich sehr, weil ich glaube, deine Meinung, deine, deine Ansichten, dein, dein Wissen und deine Gedanken sind ein absoluter Mehrwert. Und äh, ich freue mich, wenn du uns mal kurz erzählst, wer du bist
1: und was du machst. Gerne. Wie schon gesagt, mein Name ist Max Stark. Ich bin... Der erstgeborene Sohn. Mhm. Äh, 17 Jahre alt, heißt ich, hier gehe noch an die Schule, jetzt im, im Maturajahr. Und das tue ich in Felden in der internationalen Schule, wo es mir relativ gut geht. <lacht> ja. Warum geht es dir dort
0: gut? Also was meinst du mit gut gehen? Ist es die Umgebung, ist es die Schule an sich, sind es die Fächer?
1: Ich glaube, die Lernart oder der Lernstil der Lehrer ist dort sehr offen mm. und auch offen gegenüber den Schülern und deren Bedürfnisse. Yeah. In dem Sinn, dass, obwohl unsere Klassen oder die Schüleranzahl in unserer Klasse ist, relativ groß ist. Yeah. wie viel Zeit ihr? Wir sind, glaube ich, 27 oder 25. Okay. Und in dem Sinn, trotzdem die Möglichkeit besteht, dass die Lehrer individuell, also teilweise auch individuell auf uns eingehen, mhm. mit uns Gespräche führen, ähm, schauen, wie es uns geht mit dem Stoff, den wir lernen, wo wir Hilfe brauchen, wo sie uns unterstützen können. Und ich glaube, das ist einfach sehr individuell mhm. und auch relevant für, das, für die heutige Zeit. Okay. Das
0: heißt, im Vergleich zu dem einfach nur ein Stoff rein, Drücken oder den, den, den Schülerinnen Stoff beibringen, wird in der, in der internationalen Schule Wert gelegt, dass du auch individuell gesehen wirst mit deinen Stärken und mit deinen dein Potenzialen und Möglichkeiten. Habe ich das richtig verstanden? Ja, würde ich
1: schon sagen. Und dann eben, natürlich in manchen Fächern ist das prägnanter als in anderen, aber halt einfach, es wird auch geschaut, dass du tatsächlich den Stoff verstehst mhm. und nicht einfach nur so, das haben wir jetzt bearbeitet und jetzt geht es weiter. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, um. Zu lernen. Jetzt
0: war dir ja auch nebenbei in Debattierclubs und, und hat bei, bei so internationalen Wettbewerben mitgemacht. Ist das auch etwas, wo du sagst, das, ist, das bringt dir einen Mehrwert oder war das eher ein zusätzlicher
1: Aufwand, der, der eher mühevoll war? Um, auf jeden Fall. Ich denke, dass es natürlich zum einen darauf ankommt, wie du an die Geschichte rangehst. Aber wenn du mit dem Ziel dich anmeldest, um deine eigenen Skills zu verbessern und dir da etwas anzueignen, dann auf jeden Fall. Mhm. Du lernst mit einem, also in einer Dreiergruppe mit diesem Team zu fungieren. Du mhm. lernst eben Team, Kollaborations, aber auch individuelle Skills. Und natürlich kann man das als einfach mehr Schulstress oder mehr mhm. Arbeit sehen. Aber ich denke, die Erfahrung, die man daraus kriegt, kann man sowohl in der Schule als auch im Privatleben anwenden mhm. und dadurch einen sehr großen Mehrwert herausziehen. Sehr, sehr cool. Ich habe ja das,
0: was mich bei dir so fasziniert, ist, dass du, dass du sehr viel Verantwortung übernimmst, auch einerseits in der Klasse, andererseits in der Schule. Um, wieso tust du das? Weil wir zwingen dich ja nicht dazu. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, hey, du musst jetzt unbedingt äh, irgendwo in der Schule noch zusätzlich im, im, in der Schülervertretung sein oder in der Klassenvertretung, sondern es ist ja wirklich
1: so, dass du uns das eher im Nachhinein erzählt hast, dass das so war. Was treibt dich da? Ich glaube, es gibt zwei Gründe in dem Sinn dafür. Ähm, zum einen einfach dieses aus meiner Komfortzone heraustreten, ähm, mhm. um zu schauen, wo liegen meine Grenzen? Wo kann ich diese Grenzen überschreiten? Wie kann ich einfach mir so viele Eigenschaften wie möglich aneignen, die mir dann auch im späteren Leben von Nutzen sein werden? Und ich glaube, das ist halt zurzeit meine einzige Möglichkeit, das zu tun. Und deshalb probiere ich es. Yeah. Zum anderen geht es aber auch einfach darum, dass ich tatsächlich für eben diese Gemeinschaft, ob das jetzt eine Klasse oder die Schule ist, etwas tun möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, vor allem in unserer Klasse, dadurch, dass wir um es zu sagen, von unserer Schule sehr vernachlässigt werden, mhm. möchte ich persönlich einfach da jetzt in der Rolle des Klassensprechers alles daran bringen, unser letztes Schuljahr noch mhm. so. Ähm, erinnerungswürdig wie möglich zu machen. Das heißt, ihr werdet
0: vernachlässigt, sagst du jetzt ein, ein, ein sehr hartes und, und krasses Wort, weil ihr in der, in der letzten Klasse jetzt seid, also in der letzten Schulstufe seid, ihr macht das International Baccalaureat Ende des, des Schuljahres im Mai ähm, und ihr habt nicht
1: genug Support oder wie, wie versteht um, ihr das? Nein, in, also in dem Sinn, dass unsere Klasse einfach schon seit wahrscheinlich vier fünf Jahren ähm, fast sozusagen nicht beachtet wird, in dem Sinne, mhm. ähm, ob das jetzt zum einen eben Ausflüge sind, dass man sagt, dass mhm. wir jetzt seit fünf Jahren eigentlich nie irgendwelche Interessanten oder irgendwelche Aktivitäten hatten,
0: mhm.
1: wo man sagen kann, wow, das hat mhm. Spaß gemacht, mhm. daran erinnere ich mich gern zurück. Aber auch in dem Sinn, dass, obwohl wir die zweite Abschlussklasse sind, einfach die Organisation für uns noch, wenn ich es jetzt so sagen darf, ein Witz ist. Mhm. Weil eben wir jetzt seit letztem Jahr quasi alle unsere Lehrer ausgetauscht wurden. Mhm. Aber so wie es zumindest bis jetzt scheint, da nicht wirklich gut kommuniziert wurde, die neuen Lehrer nicht gut in die Schule eingewiesen worden sind. Mhm. Mhm. Wo es jetzt halt dazu kommt, dass wir davon beeinflusst werden, mhm. ähm, eben mit unserem äh, Abgabetermin, mit dem Stoff, den wir lernen müssen, dem Stoff, den wir eventuell nachholen müssen. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach eine sehr schwierige Zeit jetzt für uns auch, mhm. weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Lehrer das wirklich beachten oder sich darüber Gedanken machen, dass wir jetzt, obwohl wir quasi seit, in manchen Fällen seit acht Jahren jetzt den gleichen Lehrer hatten, mhm. und jetzt plötzlich im Abschlussjahr Neue Lehrer auf, bekommt, uns mhm. auf einen komplett neuen Lehrer einstellen müssen. Mhm. Und ich glaube, das wird einfach nicht genug berücksichtigt, dass mhm. man sagen kann, dass unsere Klasse da jetzt wirklich mhm so vorankommt, wie sie vorankommen sollte.
0: Ich möchte, dass, dass, dass ihr da draußen das jetzt nicht abtut als, als irgendeine eine Schülermeinung, sondern euch einfach mal hingebt und auch überlegt, hey, das sind junge Menschen und die haben genauso ihre Themen, ihre Herausforderungen im Leben, äh, die es zu lösen gibt. Und es gibt immer... Gott sei Dank, auch diejenigen, die sich dann dafür einsetzen. Und ich möchte jetzt einen Punkt nochmal stressen, Max, weil du jetzt auch gesagt hast, zu wenig Ausflüge und etc. Ihr werdet ja als Lost Generation tituliert. Ja? Also Ihr ja. seid ja Corona komplett geschädigt und psychisch total labil und es gibt tausende Psychologen, die jetzt herumlaufen. Ich möchte das jetzt, auch wenn es jetzt so geklungen hat, gar nicht ins Lächerliche ziehen, weil es ist offensichtlich ein Thema. Ich frage mich nur, wie ist das aus deiner
1: Sicht? Ich glaube, dass ja, desto weiter wir im Jahr vorschalten oder halt in den Jahrzehnten, ähm, dass ich auch selbst immer mehr sehe, wie von meinem Sichtpunkt aus, also aus meiner Meinung heraus, jüngere Kinder nicht verkommen, aber einfach nicht mehr ihr dazu mhm. gefördert werden, ihr Potenzial zu erreichen. Mhm. Und das finde ich einerseits sehr schade, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass man da nicht von einer Lost Generation reden kann, mhm. weil es wirklich einfach auf die Individuen, Individuen mhm. selbst ankommt mhm. und eben sich ihr Leben so formt, wie sie entscheiden, dass es sich formt. Ja, aber wie kommst du da
0: raus? Weil der, der Druck, wenn ich mir jetzt die Medien so, so, so anschaue, ist ja doch sehr stark auf euch, wie ihr zu sein habt. Also ich, alles, was ich lese, ist, ihr, ihr habt Friday for Future, ihr seid angepisst auf die Generationen davor, weil sie euren, eure Umwelt zerstört haben. Wir haben jetzt den, den, den Konflikt, dass ihr unsere Schulden zahlen müsst. Also irgendwie habe ich das Gefühl, wenn, wenn ich als Jugendlicher die Zeitung lesen würde, dann würde ich entweder zornig werden oder mich mich einem übermächtigen Gegner gestellt fühlen und wirklich schauen, ob ich meine Zukunft in irgendeiner Art und Weise noch leben kann. Aber was macht das mit dir?
1: Ich meine, ich persönlich lese weder Zeitungen noch Nachrichten oder schaue mir da irgendwas an, hm. weil ich einfach denke, oder meine, meine Einstellung ist, dass wenn eine Information hm. wichtig für mich ist, so wichtig, dass ich sie wissen muss, werde ich sie von irgendwoher bekommen. Okay. Das heißt jetzt nicht, dass ich mich mit solchen Themen nicht auseinandersetze, mhm. aber ich persönlich finde solche Themen nicht wichtig genug für mein derzeitiges Leben, mhm. dass ich mich damit beschäftigen müsste. Ja. Gleichzeitig muss ich auch sagen, dass ich einfach sehr früh gelernt habe, für mich selbst Verantwortung zu übernehmen mhm. ähm, und gelernt habe, wie Verantwortung ausschaut. Und auch teilweise, dass wenn ich will, dass etwas in meinem Leben geschieht, dann muss ich mich dafür einsetzen. Mhm. Das Problem dabei ist, dass aber von meinem Standpunkt aus nicht sehr viele Kinder oder also Kinder so etwas lernen oder mhm. von ihren Eltern beigebracht bekommen mhm. und einfach für alles schon gesorgt ist, mhm. beziehungsweise die Eltern... Beschäftigen ihre Kinder mit Technologie, iPads, Handys, wie auch immer. Aus dem Grund, dass Eltern häufig einfach selber keine Energie mehr haben, mhm. um da jetzt wirklich sich mit einem Kind auseinanderzusetzen. Mhm. Und dadurch gehen dann diese Potenziale verloren.
0: Jetzt haben wir einen weiten Bogen gespannt von, von, von dieser... Lost Generation, den Herausforderungen, den möglichen Ängsten, die man haben kann in der Generation. Ist in deinem Umfeld, merkst du da, dass, die, dass, dass deine Freunde, deine, deine, deine Schulkolleginnen und Schulkollegen, dass die Angst vor der Zukunft haben?
1: Nein, glaube ich nicht. Mhm. Ich, das kann man jetzt als gut und schlecht sehen. In manchen Fällen ist es gut und manchen schlechter. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass manche sagen, ich habe keine Angst vor der Zukunft. Ich habe einen entweder konkreten Plan oder ich habe verschiedene Pläne, die mhm. ich auch umsetzen kann. Und in manchen Fällen ist es dann halt, ich brauche keine Angst vor Zukunft zu haben. Mhm. Ich schaue mhm. was auf mich zukommt und ja. ich werde schon irgendwas finden. Und ich glaube, dass man das wirklich weder als schlecht noch als gut ähm, bezeichnen kann, weil es wirklich in dem Sinn auf die Bedürfnisse, die jeder Person einzeln ankommt. Mhm. Und für manche passt das eine und für manche passt das andere. Und ich glaube, da hat jede Person ihre, ihr Recht, das so für sich zu entscheiden. Mhm. Auch wenn jetzt andere sagen, das ist aber schade oder mhm. das hätte ich jetzt nicht so gemacht. Ja, bei dir war es ja so, ich kann mich erinnern an ein Gespräch,
0: das wir beide geführt haben, Warst du glaube ich zwölf oder dreizehn. Ähm, wo du mich gefragt hast, ob ich weiß, was das Sinn des Lebens ist. Und ich habe damals gesagt, <lacht> einfach aus, aus, aus Angst, etwas Falsches zu sagen, habe ich das zurückgespielt und habe gesagt, äh, ich bin mir nicht ganz sicher, aber weißt du es. Und du hast sofort Ja gesagt. Und du hast damals gesagt, äh, die Aufgabe ist es, die Welt in einem besseren Zustand zu hinterlassen, als wir sie vorfinden. Und das hat mich damals schon sehr, sehr beeindruckt. Du wolltest damals das Beamen erfinden, um äh, CO2-Ausstoß und... Äh, fossile Brennstoffe ähm, nicht mehr notwendig zu machen. Ähm, hast du für, für deine Zukunft ähm, jetzt im letzten Schuljahr, 17, und 18 während, äh, hast, du, hast du eine Idee für deine Zukunft oder lässt du es einfach an dich herankommen?
1: Tatsächlich nicht. Also ich habe während jetzt in den letzten paar Jahren diese Ideen kommen und gehen lassen. Mhm. Einfach aus dem Grund, dass ich für mich persönlich noch nicht, nichts gefunden habe, wo ich sage, das fasziniert mich tatsächlich, dass an so etwas zu arbeiten würde mich wirklich interessieren. Yeah. Ähm, ich habe diverse Pläne, ähm, eben jetzt auch für Universitäten und dann Jobs, beziehungsweise halt äh, Lebenssituationen. Aber ich habe jetzt noch nichts Konkretes. Mhm.
0: Wie, wie, wie sieht es mit deiner? Es ist ja auch wieder so ein Begriff, der in den letzten Jahren so groß geworden ist: ist die Work-Life-Balance. Also, wie viel Zeit meiner Zeit investiere ich in, in, in mein Privatleben und wie viel Zeit investiere ich in den Job, in den Beruf? Ähm, du weißt, wir haben da ja andere ja. Ansichten, deine, deine Mutter und ich. Ähm, aber wie ist es bei dir? Ähm, Kannst du sagen, wie viel Zeit du für Arbeit
1: aufbringen wirst wollen in Zukunft oder wie sich das entwickeln wird? Ähm, ich glaube, zumindest am Anfang wird es wahrscheinlich so sein, dass ich sage, ich werde so viel Zeit in meine Arbeit investieren wie nötig. Mhm. Ähm, natürlich mhm. kommt das teilweise auf die Arbeit an, aber auch gleichzeitig eben mein Lebensumstand ob ich eine Person oder halt eine andere Person habe, um die ich mich kümmern muss, ob mhm. ich nur mich selbst zu verantworten habe.
0: Mhm.
1: Und auch gleichzeitig, ähm, wie es mit Schule und Universität ausschaut, mhm. das wird, glaube ich, beeinflussen. Also wenn du sagst, so viel Arbeit wie nötig, dann ist es so, dass du, wenn ich
0: dich richtig, richtig verstehe, weil ich glaube, ich ich habe schon viele Gespräche mit dir geführt und ich glaube, was du meinst, ist, dass du durchaus bereit bist, am Anfang viel zu arbeiten, egal was, einfach um Verantwortung zu übernehmen für, für dein Einkommen, für deinen Lebensstandard und auch für den einer, einer Freundin, die du haben wirst oder einer Lebenspartnerin, die du haben wirst. Je nachdem wird es mehr oder weniger sein. Also, es ist jetzt nicht so, dass du von vorne rausgehst und sagst, du schaust, bis die Muse dich küsst und du eine, deine, deine Berufung zum Beruf machst und, ja. und, 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 und
1: schaust, sondern du bist auch durchaus bereit, einfach zu arbeiten. Ja. Um also, spielen, ja, ich glaube, vor allem am Anfang, wenn man dann zum ersten Mal weg von zu Hause ist, wenn man mhm. tatsächlich wirklich für sich Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Und wenn es keine, also natürlich, es gibt in den meisten Fällen die Option zu sagen, hey, Mama, Papa, ich mhm. brauche da Hilfe, mhm. da könnt ihr mir da aushelfen. Aber ich persönlich würde einfach für mich gerne zumindest, also am Anfang wäre es mir sehr wichtig, dass ich das selber überwinde, mhm. einfach um zu sagen, für mich selbst zu sagen, dass ich unabhängig bin mhm. und da kann es dann natürlich sein, dass meine Priorität für eine gewisse Zeit oder für einen gewissen Zeitraum sein wird, eben nur zu arbeiten mhm. oder vermehrt zu arbeiten und dafür andere Seiten jetzt nicht zu vernachlässigen, aber einfach ein bisschen zurückzustellen. Jetzt ist meine Frage, Stadt oder Land? Du bist in Berlin geboren, in
0: einer Großstadt, hast du dort auch die, 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 den Kindergarten gemacht, bist dann nach Pörtschach in eine eher ländliche Umgebung gekommen, in der Schule in Felden, du warst jetzt in Wien öfter, äh, hast auch andere große Städte, wie in Los Angeles und so weiter. Was, wo, wo
1: schlägt dein Herz? Für die Zeit des Studiums und für diesen Zeitraum des Arbeitens tendiere ich eher Richtung Stadt. Mhm. Ähm, auch wenn ich so eine wirklich Großstadt wie Wien jetzt nicht ganz so angehen finde persönlich, mhm. Mhm. Ähm, aber eben Graz, sowas in die Richtung, würde auf jeden Fall ähm, für mich ähm, funktionieren. Mhm. Und eher dann, wenn es dazu kommt, mit der Familie irgendwo hin, dann eher wieder ins ländliche Übergehen. Einfach um halt diese Möglichkeiten, sportlich oder Aktivitäten, sportlichen Möglichkeiten zu haben.
0: Jetzt möchte ich noch auf eine Sache ankommen, äh, an, draufkommen, die, die mich sehr berührt hat. Äh, bevor wir dann in die Fastlane kommen zu den, zu den Fragen, zu den abschließenden. Ähm, du hast gesagt, dass du öfter schaust, dass du deine, deine Komfortzone mal so auslotest oder auch drüber hinausgehst. Und ich kann mir einfach sehr, sehr gut an eine Situation erinnern, als wir beide in Venedig beim, beim Fast Forward Forum waren. Da warst du 14. Ja. Ähm, das einzige, der einzige Jugendliche. Ähm, es waren angesehene Wissenschaftler, ähm, wirklich angesehenste weltweite Wissenschaftler, aus, aus Harvard waren Leute da, aus Yale waren Leute da, aus, aus den europäischen Hochschulen waren Leute da und ähm, ich habe einen Vortrag gehalten und nachdem ich dort noch nicht so, so, so integriert war in diese ganze Runde, hat man gesagt, ja, dann soll doch der Max dich vorstellen, dann hast du vor 80, 90 Leuten in Englisch, ja. englischer Sprache, genau, mich vorgestellt. Ähm, was mir ja das Herz herausgerissen hat vor Freude und vor, vor, vor wirklich äh, großer Wertschätzung dir gegenüber, du hast das herausragend gemacht, das war, war sensationell, kaum die ersten, die ersten Worte aussprechen können damals, aber das war ja auch etwas, wo du aus der Komfortzone gerissen warst. Du hast für die Vorbereitung zwei Stunden gehabt, ja. ich kann mich erinnern, du hast dich dann aus dem, in dein Smartphone getippt und, und, und du wolltest kurz allein sein. Wie ist es dir damals gegangen, wie ist es für dich gewesen, Du durftest ja dann sogar einen Beitrag äh, im Fast-Wall-Forum, im, im Summit machen, äh, ist jetzt nachzulesen. Ich glaube, es gibt selten Menschen, die mit 14 schon mal eine Veröffentlichung hatten in einem Buch. Also auch das wieder zeigt, wie, wie, wie outstanding. Ich möchte immer sagen, nicht du, sondern die Art und Weise, wie du bist, ist. Weil ich glaube, ja. das ist jetzt unabhängig von dir eher die Art, mit den Dingen umzugehen. Wie ist es dir damals gegangen und wie...
1: Kommst du über deine Komfortzonen, wie, 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 wie tust du da, wenn du da drüber musst? Um, ich glaube, für mich persönlich ist es wichtig, dass, um solche Dinge zu tun, um eben aus meiner Komfortzone herauszutreten, ko um Verantwortung für mich und für andere zu übernehmen, mhm. es einfach essentiell ist, dass es keine Person gibt, von der ich sage, die macht das schon. Mhm. Oder die könnte es eh besser machen dass es niemanden gibt, wo ich zum Beispiel warte, bis diese Person sich meldet. Mhm. Einfach weil da dieser Komfort zurückkommt, dass ich sage, darum wird sich eh jemand anderes kümmern, auch wenn ich jetzt etwas sagen könnte, mhm. muss ich nicht. Und eben in dieser Situation war es dann einfach, dass ich weiß jetzt oder jetzt nicht mehr, mhm. warum ich damals nicht gesagt habe, dass das jemand anders machen könnte. Aber ich schätze, dass es einfach so sein hätte sollen. Mhm. Und ich bin froh, dass ich es getan habe. Ich würde es jederzeit wieder tun. Mhm. Natürlich, damals wusste ich das nicht, aber von heute oder vom heutigen Standort einfach wegen dieser Idee, dass die einzigen Dinge, die man bereut, die Dinge sind, die man nicht getan hat.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, deshalb ist es mir über die letzten paar Jahre immer wichtiger geworden, einfach jede mögliche Chance zu ergreifen, mich nicht unbedingt zu beweisen, aber einfach um diese Schritte zu tun, um mich selber zu entwickeln und einfach langsam aber sicher aus dieser Komfortzone herauszutreten. Egal, ob es dann am Ende funktioniert hat oder nicht, aber ich glaube, dass jede Chance, die ich da genutzt habe, einfach, selbst wenn sie nicht funktioniert hat, einfach mich selber äh, weiter verbessert hat. Cool,
0: tolle Ansicht. Ähm, ich möchte in die Fastlane gehen mit dir. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Da geht es darum, dass du auf Fragen einfach so antwortest, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Ja. Die erste ist immer, was wärst du geworden, wenn du nicht das wärst, was du bist? Das ist natürlich ein bisschen schwierig in deiner Situation, aber was würdest du gerne werden? Gar nicht vom Jobtitel her, sondern von, 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 der, von der Aufgabe her, die dich erfüllt.
1: Puh. Ich meine, das ist eine Frage, die immer wieder äh, kommt, hm. aber gleichzeitig genauso schnell wieder geht. Ja. In dem Sinn, dass du nie wirklich, oder dass ich persönlich nie wirklich da Zeit habe, mich in dem Moment damit auseinanderzusetzen. Mhm. Aber ich glaube, wenn es jetzt einfach darum, um mich selbst geht, yeah. dann ist es mir am wichtigsten, einfach durch die Leute in meinem Umfeld, mein tatsächliches Umfeld, die Dinge, die ich tue, eben täglich oder jetzt als Habit. Als Angewohnheit. Genau, als Angewohnheit. Mhm. Einfach, dass all diese Dinge daran orientiert werden, das Beste aus mir selbst herauszuholen mhm. und mich in die bestmögliche Version von mir selbst zu verwandeln. Okay.
0: Coole Antwort. Was würdest du in der Welt verändern, wenn du könntest?
1: Ähm, auch eine gute Frage. Das ist etwas schwieriger, weil es... Sehr viele Dinge gibt die oder Themen, mhm. mit denen ich mich ab und zu auseinandersetze, yeah. die meiner Meinung nach Veränderungen bräuchten, mhm. beziehungsweise mehr Aufmerksamkeit bräuchten zu dem eigentlichen Problem. Aber sind es gesellschaftliche Dinge? Sind es sind ja. umweltbezogene ja, Dinge? Gesellschaftlich. Mhm. Ähm, und ich glaube ich glaube wenn ich etwas verändern könnte mhm. ähm, wäre es dass Kinder in einem sehr frühen Alter lernen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen okay. ähm, und diese nicht verwöhnt halt von den Eltern aber einfach dass Kinder früh auf sich selbst schauen und mhm ob das jetzt von den Kindern oder von den Eltern ausgeht, aber die Eltern auch da einfach den Kindern das zutrauen, mhm. dass sie eh wissen, was sie yeah. selbst, was sie tun. Und ich glaube, dass dadurch auch diese Lost Generation mhm. unter Anfangszeichen bekämpft oder einfach zunichte gemacht werden könnte. Okay. cool. Cool. Welche Glaubenssätze prägen dich? Zurzeit wahrscheinlich einfach, dass ich für mich selber, um mich selbst zu erfüllen, aus jedem Tag einfach das Bestmögliche machen muss. Mhm. Ähm, gleichzeitig mit dem kommt aber auch diese Entschlossenheit zu sagen, dass man jede Sache oder alles, was passiert, von zwei Punkten aussehen kann. Ja. Ähm, und dass alles schon irgendwann Sinn haben wird, um irgendwas zu verändern im positiven Sinne. Mhm. Ob das jetzt am nächsten Tag passiert, in dem Moment direkt oder Wochen oder Monate danach, mhm. weiß niemand, aber <lacht> ich glaube, das ist so das hilft mir, Vertrauen in mich selbst, das Leben und andere Menschen zu haben oder zu finden. Yeah. Ähm, wenn ich mir selbst sage, das ist jetzt vielleicht blöd, mhm. aber es wird schon einen Sinn haben yeah. und es wird. Es, es muss ja irgendwie eine ausgeglichene Berechnung ähm, sein. Yeah. In dem Sinn, dass egal wie viel Schlechtes oder wie viel Negatives passiert, früher oder später, hm. wird, werden Dinge kommen, aber da wird es dann darauf ankommen, wie du sie wahrnimmst. Yeah. Ob du jetzt weiter sagst, alles, was schon passiert ist, war so schlecht, oder ob du sagst, wow, das, was gerade ist, oder das, was kommt, ist großartig. Okay, sehr schön. Hast du einen Lieblingskünstler? Um, nicht unbedingt, mhm. ähm, einfach bei in verschiedenen, weil ich in verschiedenen Zeiten mir verschiedene Leute anhöre mhm. oder anschaue, ob das jetzt Musik, ähm, Menschen an sich sind, Podcasts, irgendwelche Reden, wie auch immer. Mhm. Aber jetzt gerade oder die letzten paar Monate habe ich sehr viel von Simon Sinek angehört.
0: Mhm.
1: Wo ich wirklich sagen muss, das ist wichtig, mhm. sich das nicht nur anzuhören, aber wirklich zu verstehen und selber mal darüber nachzudenken, was er da sagt ja. und wie das für jeden anders ausschaut. Mhm.
0: Abschließende Frage, hast du ein Motto? einen Spruch, der dir ganz besonders gefällt,
1: irgendetwas? Hm, nicht unbedingt. Oder jetzt nichts, wo ich mir täglich hm. das in Erinnerung rufe. Oder das treibt mich an. Aber ich glaube, es geht für mich, um Energie zu finden, ist einfach die Idee, dass man in jeder, oder an seine Grenzen stoßen und dann weitergehen. Ist, glaube ich, das, was mich dazu bringt, einfach so gut wie möglich in jeder Hinsicht mein Bestes zu geben, beziehungsweise mehr als mein Bestes zu geben. Schöner kann man den Podcast über
0: Mindset Giganten nicht beenden. Vielen Dank für deine Zeit, Max. Danke für das Gespräch. Danke. hier sein durfte. <lacht> wow, da war ja wieder einiges dabei. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß und Freude bereitet wie mir. Ich hoffe auch, dass du wirklich ein, zwei Inspirationen mitnehmen konntest und die in dein Mindset integrieren kannst. Wenn du bei deinem Mindset-Training Unterstützung möchtest, dann komm auf die Plattform starkes-mindset.com. Hier findest du Instrumente, Techniken, auch Inspiration, damit das, was du dir denkst, auch tatsächlich das wird, was du tust. Damit das, was du denken möchtest, passiert und nicht das, was du im Moment bereit bist zu glauben. Es soll dich also ein Stück weit mehr zu dir selbst bringen. Und dieses Training, dieses Mindset-Training und die Übungen dazu findest du auf starkes-mindset.com. Wenn du mit mir direkt Kontakt aufnehmen möchtest, mein Name ist Peter Stark und meine Mailadresse ist ps.starkundstark.com. Ich freue mich auf deine Nachrichten, ich freue mich auf deine Inspirationen. Ich wünsche dir bis zum nächsten Podcast, bis zur nächsten Folge von Herzen alles Liebe.